0: 快递产业兴起于上个世纪六零年代末的美国，中国第一家快递公司约一九八零年开办。这些年来，快递行业快速发展，快递量更是持续的增长，不断创新高。在这个星期的节目中，我们就聚焦快递这个行业，了解它的市场规模与发展趋势。生活加热点，快递人生。说到快递业近期快速发展，最大的原因就是电子商务强劲发展的刺激。新加坡管理大学营运管理学院副教授林云峰博士说：“这主要是因为如今人人手中都有了一部手机
1: ，网络的普及还有手机的普及呢，在很多国家其实它是直接带动了那个电子商务的商机哦。比如说像菲律宾或者是印度尼西亚这样的国家呢。”很多家庭哦，可能没有办法、没有能力购买一台笔记型电脑或者是做上型电脑，但是呢，他们可以买起一台手机。那手机可以很便宜啊，比如说像印度这样的国家，你可以用二十块钱就买到一个手机了，所以几乎人手一机。那一旦呃有了这个手机之后，然后再加上有 4G， 甚至今天的 5G 的这个技术呢，很多人都可以上网了。那上网的结果呢，就是你可以在网上购买，你甚至可以在网上卖东西啊。那这样呢，就直接就带动了电子商务的这个蓬勃发展
0: 。电子商务究竟有多红火？企业发展局交通与物
2: 流司司长饶宗明提供了具体的数据。随着电子商务的这个快速的增长啊，在我国呢，据我们从行业的业者的了解，我国一天大约有将近十万个包裹吧。在高峰期，如双十一啊这种购物节的时候，可能这个数据还会继续增加。那以市场发展来看的话，谷歌最近发布了最新的市场调研报告，也显示出新加坡电子商务今年将达到二十亿新元左右。那有望在二零二五年呢，可能会达到七十亿新元的这样的水平。以这样的市场走向来看的话，本地业者可能在未来所要处理的包裹量，相信也会随之的增加。
0: 新加坡管理大学的林云峰博士跟着说到了电子商务和快递业其实是一体两面
1: ，因为没有物流的话，电子商务是不可能实现的。当客户在网上下了单之后，对于一个电商来说，很重要一部分呢，就是他怎么从这个仓库里面去捡货，然后捡好货之后呢，包装好之后，要怎么把这个货品呢送到客户的家里？这个就是所谓的最后一里的一个过程哦。那这个最后一里过程，其实对很多电商来说呢，是一个很重成本的一个过程来的。在以往呢，很多电商呢是所谓的 in house， 也就是他们自己去雇人、雇司机，然后自己拥有那个车子来送这些物品，就造成成本非常的高。很多电商呢，其实他们很多的那个开销都都花在这个最后一里的这个送货的过程上，所以造成他们其实并没有并没有赚很多的钱哦。那呃，近期呢，就有好多电商就开始采取这所谓的这种 Uberization， 啊、呃，把这个最后一里的过程把它 Uberize。什么叫 Uberize 呢？就像是 Uber 这种概念一样，就是说，你用这个在手机上的应用程序呢，这个应用程序基本上是一个平台。比如说，我想要把这个货品送到某某人的家里去，但我不要自己送，我不要叫我自己的员工来送，我就可以利用这个平台呢，把这个工作这个财务哈、哦，把它 p o s 到这个平台上。然后让那些司机呢，或者送货员呢，能够在这个平台上去接这些单
0: 。广受欢迎的网络电商淘宝，从二零零三年开始，后来在四个国家设立了淘宝海外。淘宝新加坡业务拓展负责人张嘉林介绍了本地人淘宝时的喜好。
3: 淘宝是二零零三年成立的，然后这个是在中国嘛，那时候，然后二零幺三年我们有了淘宝海外。当时候，二零幺三年，我们有四个国家跟地区，那是香港、台湾、新加坡还有马来西亚。对，我们就看到新加坡有这种 demand。刚开始的时候，就是二零幺三年，肯定是我们看到很多人用新加坡 IP 地址，还有这些海外的地址，开始在淘宝上购物。我们新加坡消费者喜欢在淘宝买的都是比较偏服饰，还有三系数码。然后 ，Up and Coming 的一个类目就是家居，家居。这个是2017年到2018年，我们看了大概一个 50% increase in 我们的家居的类目
0: 。中国今年快递预计将超过600亿件， 3 0年来快递业务年均增速达到了约 41.5%。淘宝新加坡的张嘉林说，要从中国把货物运到新加坡有几个方式？几种模式嘛，一个就是直送。
3: 那直送是最简单的，就是用户下单了，然后直接付，等包裹。大陆的物流还有国际的物流费都已经包含了。另外一个就是，如果你今天是想买更多的品，然后你是从不同的商家，然后你要一个更划算的 matter 去把这些品运过来的，那我们会建议你用集运。集运虽然是比较复杂一点点。可是你买起来会比较划算。那集运我们也有海运跟空运，那看你买的哪些品，看你的时间点，就选哪个物流方式。
0: 快递市场的竞争往往就是时间和速度，这也催生了更精专的快递服务，如专注于最后一里路服务，还有跨国境快递的公司。在明天的节目中，我们就来看看两家本地业者如何发掘商机，以及他们背后的运作和挑战。